0: Hablemos del mundo espiritual un poquito, hermano. En este domingo de la Reforma Protestante, en este domingo que conmemoramos 505 años, donde el Señor Dios Bueno decide que ya la cosa se había pasado de castaño oscuro, porque en última instancia Él es el que decide todos los aspectos de la vida y su decreto incluye todo lo que ocurre. En 1973 se estrenó una película que marcó los primeros indicios de un cambio de mentalidad en relación al mundo espiritual, considerada por muchos la película más terrorífica, El exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty, publicada en 1971, la novela vendió 13 millones de copias y todavía se sigue vendiendo. Y todavía la película, mucha gente no la quiere ver. Es la historia de una niña de 12 años, Tegan Menzel, que está poseída, interpretada por Linda Blair. Y esta película marcó una interpretación del mundo espiritual que mucha gente pues abrazó hasta el día de hoy. Posteriormente en 1982 surge una película de parte escrita por Steven Spielberg, Portal Guys. Y Portal Guys es una familia acosada por entidades fantasmales, siendo igualmente como el exorcista un éxito de taquilla. Estas dos películas, hermanos, marcaron, escuche bien, los conceptos de mundo espiritual en millones de personas en el mundo occidental. Estas dos películas juegan un papel importante en esto. Muchas de las otras películas son plagios o copias de estas dos. Estas películas lograron que el público forjara unas creencias del mundo espiritual respondiendo a sus miedos, a sus supersticiones y a su imaginación, que llegó a la mentalidad de los creyentes. Los reformadores establecieron las bases para una interpretación correcta del mundo espiritual, no por experiencias vividas, sino sobre la base de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios fue la guía para interpretar el mundo espiritual aún en el siglo XVI. Y aunque los reformadores estaban impactados por muchas supersticiones, como dije, establecieron las bases para una interpretación correcta de ese mundo espiritual. Oramos, hermano. Dios bueno, Venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, según tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Hebreos 2, del 14 al 16, el autor de Hebreos nos da una pista muy clara de cómo debemos interpretar el mundo espiritual. Pensar en el mundo espiritual caído como una fuerza a la par de Dios es un pensamiento constante de ese maniqueísmo en la mentalidad de muchos. Los largos metrajes y sus mentiras hacen que las personas... Crean en lo que ven en la pantalla, porque Hollywood, increíblemente, logra unos efectos especiales que atontan a cualquiera. Y la gente es susceptible a interpretar el mundo espiritual como le da la gana, según sus supersticiones, según sus tradiciones y folclore, según su imaginación le dan cabida a lo que estamos diciendo en esta mañana. Pero Satanás es un mentiroso. Hebreos 2, del 14 al 16, es interesante. Dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que es lo primero que nosotros observamos que Cristo se hace hombre, la naturaleza humana de Cristo es parte integral de la lucha y de librar esta lucha contra ese mundo espiritual. Por lo tanto, Cristo, al participar de nuestra naturaleza humana, también participa, oiga, y conoce nuestras debilidades. Participa de nuestras debilidades tiene que dormir, tiene que comer y al mismo tiempo participa de esa lucha contra Satanás. Él se identifica con el ser humano, pero su identificación con el ser humano tiene una gran ventaja. Es Dios hombre y por lo tanto viene con una tarea específica que es destruir las obras del diablo. Como dice aquí el autor de Hebreos, el autor de Hebreo no toma ningún problema en decir que vino a destruir al diablo. Juan Calvino nos dice, interesantemente, en primer lugar, la destrucción del demonio al cual se refiere significa que él no puede prevalecer contra nosotros. Satanás no puede prevalecer contra nosotros. Pues aunque el demonio vive aún y constantemente procura nuestra ruina, no obstante, todo su poder para dañarnos ha quedado destruido o restringido. ¿Y qué nos quiere decir Juan Calvino con esas palabras? Juan Calvino hace patente lo que dice Mateo 12, del 25 al 30, y acompáñeme a Mateo 12, del 25 al 30, Mateo 12, el 25 al 30, es un diálogo interesante en que tiene Cristo con los fariseos. Y dice, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, que era la acusación que hacían los fariseos, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su, su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Interesante la palabra de Jesús. Jesús le está diciendo a los fariseos, no, la expulsión de demonios que ustedes están viendo es el comienzo, es la inauguración del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Y ha llegado para restringir, para echar hacia atrás el reino de Satanás y ese mundo espiritual que ellos lograban, en cierta medida, engañar a las personas. En el exorcista, por ejemplo, es interesante porque es una lucha entre Satanás y dos sacerdotes. Uno incrédulo, que dejó de ser incrédulo, y uno más crédulo pero la película lo que trata de presentarte y es lo que se siembra en la mente de las personas que hay dos fuerzas iguales y el esfuerzo de dios de dios a través de los sacerdotes de sacar ese demonio prácticamente se logra por la violencia física como usted ve al final de la película es todo un, una mentira es toda una superstición es todo sembrar en la vida de cada ser humano dudas, es sembrar en cada uno de ustedes, en la mente, que Satanás tiene un poder que solamente puede uno luchar con él cuando Dios posiblemente se esfuerza un poquito más. Pero eso no es lo que dice la Carta de los Hebreos. La Carta de los Hebreos nos dice que Cristo, al compartir nuestra naturaleza como Dios hombre, Vino a destruir al diablo. Vino a destruir las obras y el imperio de la muerte que tenía el diablo. El versículo 15 es bien interesante. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira qué interesante. La gente, por tener miedo a morir, que es algo que en el creyente no debe existir. Se dejaba llevar por cualquier superstición, por cualquiera que le dijera, haz esto, haz este encantamiento y vivirás más, tendrás mejor vida, prende no sé cuántas velas, dame tanto dinero, vamos a bajar el siguiente santo. Y la gente en su superstición, buscando vivir más, buscando no morir, eran engañados las visitas a los espiritistas era parte integral de eso. No solamente el miedo a morir, sino buscando parte del egoísmo del ser humano atar a alguien, buscando más dinero, buscando vivir mejor. Todo un mundo espiritual que no existe. Escuche, que no existe. Satanás no tiene esa capacidad y los demonios, pero engañan a las personas con eso. En Portergeist es interesante, porque en guys, hay un mundo espiritual que está debajo de la casa, porque el desarrollador movió las lápidas, pero no movió los cuerpos. Entonces, la idea que te siembran ¿verdad? es que los, los espíritus se rebelan contra esa profanación y la toman con esa familia. Entonces, lo interesante de la película es que traen un grupo de estudiosos del tema con unas diferentes maquinarias que hasta el día de hoy hay gente que cree que sirve para tratar de identificar las entidades y ver si las toman en cámara o el frío o el calor que sienta alguien y todas esas mentiras. Pero como la cosa se pone difícil... En la película, porque es parte integral, ¿verdad? Para que Hollywood. Tienen que traer a una medium. A un espiritista. Es así. Trae la solución. Y nos reímos. Pero está sembrando en nuestra mente que hay otros chamanes. Un mundo de chamanes. Un mundo de medium. Que sí tienen poder para comunicarse con el mundo espiritual. Y nos mienten. Y la gente lo cree y da su dinero a eso. Y muchos creyentes lo creen también. Y muchos creyentes toman hasta la misma, si se puede decir, hermano, la misma jerga en relación a estas cosas. Y algunas veces tienen experiencias, porque la mente es muy poderosa, hermano, y se autoengaña. Por eso Calvino decía, debemos a sí mismos recordar que Satanás, escuche bien, dice Calvino, hace milagros, que aunque presentan una ilusión, mire cómo aclara Calvino eso, presentan una ilusión, más que un verdadero poder, son sin embargo capaces de confundir a las almas sencillas e ignorantes. Los magos y hechiceros siempre han obtenido su fama con milagros. La idolatría de los paganos se ha alimentado con milagros sorprendentes que de ningún modo son suficientes para convencernos del valor de la superstición de los magos ni de los idólatras. Y cierro la cita de Juan Calvino. Pero es lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice que la gente está llena de temor en su corazón. Miedo a la muerte, miedo a estar pobre, miedo a perder su pareja, miedo a perder sus hijos. Entonces son manipulados con estas personas y hablan de un mundo espiritual y posiblemente van a una sesión espiritista y dicen mira estoy viendo a tu mamá no está viendo nada pero ellos se lo creen porque ellos han estudiado te han estudiado antes que tú llegues a la mesa y hay preguntas generales que se hacen y todo el mundo cae en esas preguntas generales ¿sabe? una vez estaban entrevistando a yo lo dije en un sermón hace muchos años a Libertad Lamarque a aquellos que se acuerdan de Libertad de la Marque, la juventud no se acuerda, pero nosotros, los más jóvenes, nos acordamos. Oiga, la novia de América y Libertad de la Marque la traen a Puerto Rico, yo logré verla y traen a vuelta el mercado para que le leyera el futuro. Yo no sé qué, pero parece que Libertad de la Marque era una mujer muy clara, ¿Oye? yo, muy clara. Y cuando Huerta el Mercado opinaba, ella decía, no, eso no es así. Y yo lo estaba viendo por televisión y yo era un adolescente y, y me sonrojaba. Y él seguía y yo decía, no, caramba. Y al final ella dice, bueno, parece que te fallaron hoy las estrellas. Libertad a la marca. Gente con carácter. Gente que está clara. Los creyentes tenemos que ser hombres y mujeres claros. En relación al mundo espiritual. Satanás ha sido atado. Satanás ha sido derrotado en la cruz. El mundo espiritual va a buscar atacarnos por nuestras debilidades. Pero no se le va a aparecer un portal, guys. Ni nadie va a virar la cabeza en 180 grados, hermano. O 360 grados para volver a su... Nadie, eso es imposible. En el intento usted se va a morir. Esas cosas que usted ve en las películas de Hollywood son mentiras y son de un mundo espiritual que no existe. Pero la gente lo cree y la gente cree que su mamá los visita. Regularmente es la mamá, el papá no visita mucho. ¿Usted se ha dado cuenta? Sí, hermano, usted no se ha dado cuenta de eso. Mi mamá me visitó anoche, pero tu papá no visita a nadie aquí. Siempre son las mamás las que visitan. Después de muerta, ¿verdad? Estoy hablando. Los papás parece que siempre son muy distraídos en el mundo espiritual y, y no visitan a nadie. Los reformadores nos enseñaron que ese mundo espiritual era un engaño, como acabo de leer de parte de Juan Calvino. Oiga lo que dijo Lutero. Lutero dice, pero ahora al ver que sus trampas, Satanás, se van descubriendo por la palabra de Dios, dice Lutero, Ataca por el flanco contrario intenta que se aprenda nada en absoluto. Y habla de la ignorancia, Lutero. La ignorancia como un arma del mundo espiritual caído. Toma la ignorancia de las personas. ¿Sabe? Yo tenía un amigo que su papá tenía una, una botánica. Las botánicas venden cosas para espiritistas y todas esas cosas, ¿verdad? Y él tenía... Perdona que me ríe porque me estoy adelantando el chiste, pero es que... Y él me contaba, yo no sé si usted sabe que se venden líquidos para lavar la casa, para, para la suerte, para atraer al novio. Usted compra ese líquido, lo, lo he echa así con el cloro, me imagino, no sé con qué, este, o con el ajax, lo que usted usa para limpiar la casa, y con eso usted crea un olor para atraer la suerte, para atraer la vida, para atraer al novio que se le fue o la novia que se le fue, todo eso. Y él me contaba, muerto de la risa, que su papá tenía una botánica. Pero, como no creía nada de eso, él lo hacía para, para engañar a la gente. Los potes, que son transparentes, pues tenían diferentes colores. Pero él usaba la misma fórmula. Entonces hubo gente que se le acercó. Oye, pero el, el floreal huele igual al de, al de uva. Y él decía, ¿en serio? ¿Por qué les... Él hacía todo lo mismo. Todo era un embusti, pero la gente creía esas cosas y las compraban. Y él contando de muerto de la risa, que a la larga el papá tuvo que cerrar la botánica porque la, se la iban a quemar. Porque, imagínense, al usted mezclar todo eso, no había resultado. Como nunca lo vas a ver, ¿verdad? Lutero decía, y también en esta circunstancia está obrando, con mucha sabiduría, hablando de Satanás, para mantener su reinado y para asegurar que los jóvenes sigan bajo su dominio. Miren qué interesante, en el siglo XVI, Lutero observaba cómo a la juventud era atacada, cómo era engañada, cómo buscaba ese mundo espiritual a través de supersticiones, duendes y nomos, engañar a las personas. Pero es lo que dice el versículo 15, hermano. El versículo 15 nos dice que la gente por los temores, miedos infundados, y vamos a hablar de la muerte. Escuche bien, hermano, escúchelo muy bien lo que lo voy a decir. Esto es muy importante. Su fecha de muerte está escrita, ¿oyó? No hay forma que usted cambie esa fecha. Puede ser un irresponsable con su salud, puede ser una persona responsable con su salud, que es lo que recomendamos, ¿verdad? Porque eso es una, una disposición de racionalidad. Y somos seres racionales y tenemos una fe racional, dice el apóstol Pablo. Pero su fecha, no hay quien se la despinte. Escúchelo muy bien. Y por lo tanto, no hay razón de tener miedo a la muerte, no porque su fecha ya está, sino porque ya Cristo venció la muerte, dice el escritor de Hebreos. Ya Cristo derrotó a Satanás. Y por lo tanto, no importa lo que ocurra en nuestra vida, los reformadores nos enseñaron que Dios tiene el control de nuestra vida. Y pusieron las bases para eso. Por eso, si usted me acompaña, al siguiente versículo, Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma. Y a vosotros, estando muertos en pecado, mire cómo dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero mira el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nuestra vida, por eso dice el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida en Dios. Y aunque para muchos la cruz significó una derrota, todos sus enemigos pasaban frente a la cruz y se burlaban, el apóstol Pablo nos dice que fue el triunfo sobre Satanás y sobre el pecado que estaba en nuestra vida. Por eso Lutero nos dice, fíjate en esta situación, dice Lutero, de impotencia se hallaba Cristo en la cruz y precisamente entonces actuó con más fuerza al derrotar al pecado, a la muerte, al mundo, al infierno, al diablo y a todo mal. Ahí está la explicación de la fuerza y de la victoria de todos los mártires, dice Lutero. Y por eso mismo siguen todavía venciendo los sufrientes y los oprimidos. El autor de Hebreos nos dice, en el versículo 16, muy importante, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Sabe? Cuando Cristo vino a esta tierra, como Dios hombre, vino a buscar a su pueblo, a salvar a su pueblo. Los ángeles no tenían que ser salvados, el mundo espiritual de los ángeles, vamos a llamarle ángeles buenos, estaba seguro en la mano de Dios. Y el mundo espiritual en rebeldía con Dios estaba bajo el control de Dios y derrotado por Dios en el ministerio de Cristo y en la cruz y en la tumba vacía. Por eso dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El autor de Hebreos recoge las palabras del apóstol Pablo que somos hijos de Abraham espiritualmente. Y esa descendencia de Abraham vino Cristo a rescatar. ¿Saben, hermano, Yo sé que todavía podemos estar creyendo que una taza que se cae en casa o una silla que se mueve, que no ocurre, pero puede ser un espíritu que esté moviendo las cosas. Ese mundo espiritual no existe, oye hermano? Satanás y los demonios no tumban tazas, ni cierran puertas, ni tumban sillas. Si tuvieran ese poder, solamente imagínese el caos que habría en el mundo. Ese mundo espiritual que nos habla el exorcista, donde un buen demoniado se eleva, rompiendo todas las leyes de gravedad, como si Satanás tuviera ese poder, cuando Dios es el que controla todo. Ese mundo espiritual de los portal guys, que pueden secuestrar a nuestros hijos a través de un televisor y rescatarlo después de ese mundo espiritual con una cuerda. Todas esas mentiras son de un mundo espiritual de supersticiones de engaños que no existe. No hay portales, oye hermano, no se abren portales de demonios. Los demonios están presentes, están en los aires, están ahí. Y la carne, el diablo y el mundo busca destruirnos. Pero para eso utiliza nuestras supersticiones y las mentiras que hemos creído. Claro que nos va a atacar, nos van a atacar duro, pero nos van a atacar en nuestras debilidades y pecados. Ahí es que nosotros tenemos que luchar. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es en el área de nuestras debilidades que Satanás observa, los demonios observan, en esas áreas que nosotros cedemos. Ese es el mundo espiritual que nosotros tenemos que combatir con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la asistencia a la congregación, ser hombres y mujeres fieles a lo que dice la Escritura, a la ley de Dios, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener problemas, hermano. Siempre el pecado nos va a acosar. Pero la Biblia dice, aquí el autor de Verón nos dice que él también participó de nuestras tentaciones sin pecado. Dice el autor de Hebreos. Y al participar de lo mismo, fue para destruir, por medio de la muerte, en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Él es nuestro rey vencedor. No necesitamos más victorias, como nos enseñaron los reformadores, que la victoria de la cruz. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.